0: Halo. Halo. Podcast Network Asia. Halo semua pendengar mitologi santuy podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy. Kembali lagi dengan gue Guru Kelana di episode terbaru dari Mitologi Horoskop. Kali ini kita bakal ngebahas zodiak Aries. Sebelumnya gue minta maaf karena pada saat episode ini tayang kemungkinan sudah bukan bulannya Aries lagi. Tapi gak apa-apa isinya akan selalu fresh dan gue akan nambahin cerita tentang Aries dan kaitannya dengan sang dewa perang yaitu Ares. So sit tight and let's listen to the stars. Rasi Bintang Aries telah dikenal sejak zaman Babilonia kuno. Bangsa Babilonia telah mencatat tentang keberadaan rasi bintang ini sejak abad 12 sebelum Masehi. Untuk mereka, rasi bintang ini merupakan simbol pekerja di ladang dan kemudian diasosiasikan dengan domba milik dewa Dumuzi, dewa pelindung para gembala. Bangsa Mesir juga telah mengenal rasi bintang domba ini, namun menghubungkannya dengan dewa mereka sendiri, yaitu Amonra. ...yang berkepala domba. Namun tentu saja, gambaran dan cerita tentang Rasi Bintang Aries... ...kita peroleh dari mitologi Yunani. Rasi Bintang Aries yang namanya berarti domba dalam bahasa Latin... ...berasal dari objek yang menjadi tujuan utama... ...dari petualangan Jason dan para Argonaut. Buat kalian yang udah ikutin cerita petualangan Jason... ...dari awal sampai tamat, pasti udah tahu objek apa yang gue maksud. Yes, objek tersebut adalah domba emas... ...yang kulitnya kemudian dibawa oleh Jason... Dari Kolkis menuju Iolcus. Jadi menurut mitologi Yunani Adalah Priksus dan Hele Dua anak kembar dari Raja Boeotia Dengan Nevele Sang awan yang diciptakan oleh Zeus Dengan rupa Hera untuk menipu Ixion. Pernikahan sang raja dengan Nevele Berakhir ketika Nevele Akhirnya pergi meninggalkan sang raja Dan kedua anaknya Sang raja kemudian menikah lagi Dan sang istri baru mengambil posisi Ibu tiri yang kejam untuk kedua anak kembar ini Ino, si ibu tiri berusaha menyinggirkan Priksus dan Hele dan mengakali sang raja untuk mengorbankan kedua anaknya untuk mengakhiri wabah kelaparan yang melanda. Sang raja dengan berat hati membawa kedua anaknya untuk dikorbankan. Namun pada saat yang teramat genting, ibu kandung Priksus dan Hele memutuskan untuk mengirimkan bantuan dalam bentuk domba emas. Domba emas ini merupakan anak dari Poseidon dan laut cantik bernama Theophanae. Kenapa bisa seorang dewa laut yang perkasa dan pri laut yang cantik memiliki anak berbentuk domba emas? Well, ini semua karena ulah Poseidon dan Teovane yang iseng cosplay jadi domba dan bercinta. Hubungan mereka kemudian menghasilkan domba emas yang dikenal sekarang sebagai inspirasi dari rasi bintang Aries menurut mitologi Yunani. Oke, mari kita kembali ke cerita si kembar Priksus dan Hele. Sang domba emas yang bisa terbang muncul dan menyelamatkan mereka dari pisau persembahan ayahnya. Keduanya terbang meninggalkan tanah airnya dan dalam perjalanan Hele terjatuh dan tewas di selat sempit di antara benua Eropa dan Asia yang kita kenal dengan nama Selat Hellespont alias Lautnya Hele. Priksus dan Sang Domba Emas kemudian sampai di kerajaan Kolkis di mana Priksus kemudian menyembeli Sang Domba Emas dan memberikan kulitnya kepada Aetes Sang Raja Kolkis. Di kemudian hari kulit ini akan kemudian diboyong oleh Jason kembali ke Yunani. Nah demikianlah cerita tentang mitologi horoskop seri Aries kali ini Selesai, udah gitu aja Gue pengen pergi ngebaso dulu Kenapa? Lu mau denger lagi episode ini? Kependekan? Hah, banyak maunya nih orang bener-bener dah Oke dah, gua lanjutin Anyway Rasi bintang Aries adalah rasi bintang pertama dalam 12 zodiak Dan selalu diasosiasikan dengan kepemimpinan dan juga aksi Karena Aries adalah zodiak api, semangat dan sikap tak sabaran merupakan sifat utama mereka. Hal ini ditambah lagi dengan sifat dari dewa pelindung mereka yaitu Ares. Nah, gua akan nambahin cerita tentang Ares sang dewa perang yang sifatnya sangat familiar dengan penggambaran zodiak Aries. Ares Aries. Ya, beda i doang tapi mirip-mirip. Di mitologi Yunani, Ares adalah dewa perang anak dari Zeus dan Hera. Tapi selain dikenal sebagai dewa perang, dia juga adalah seorang kekasih dan juga seorang ayah yang benar-benar sayang pada anaknya. Namun, penggambaran Ares sering sekali digambarkan dengan brutal. Seorang prajurit yang memiliki suatu nafsu akan darah yang tak bisa terpuaskan. Bahkan cintanya terhadap perang dan juga kekerasan sangat merupakan hal yang tidak disukai oleh kedua orang tuanya dan juga dewa-dewa Olympus yang lain. Karena hal inilah dia lebih memilih untuk tinggal bersama suku-suku liar di Thrakia yang dikenal sebagai suku-suku yang sangat suka bertarung dan juga suka berperang dengan suku-suku yang lain. Tapi... mitos yang paling dikenal tentang Ares adalah selalu berhubungan dengan sifatnya yang keras dan juga sangat panasan dan tentu saja kisah perselingkuhannya dengan Aphrodite. Kalian semua mungkin udah kenal Aphrodite, sang Dewi Kecantikan, Dewi Nafsu, dan juga Dewi yang selalu diasosiasikan dengan hal-hal yang indah. Di mitologi Yunani sebenarnya dia dinikahkan dengan Hephaestus sang dewa senjata yang juga merupakan saudara tiri dari Ares. Tapi dalam perjalanan pernikahan Aphrodite dan juga Hephaestus, Aphrodite selingkuh dengan Ares. Jadi sementara Hephaestus sang suami yang rajin bekerja sibuk di bengkelnya siang dan malam, Aphrodite menggunakan kesempatan ini untuk Well, you know, having an affair. Anyway, Ares memiliki seorang ajudan yang bernama Alektrion yang selalu menemaninya. Alektrion ini punya satu tugas saja, memberitahukan jika Helios, sang you know, sang dewi, eh kok dewi, sang dewa matahari yang kepo itu muncul dan melihat segalanya. Ares dan Aphrodite tidak mau ketahuan, jadi Alektrion ini tugasnya hanya memberitahukan mereka kalau Helios sudah akan tiba Tapi di satu hari Electrion mungkin dia ketiduran Dan dia lupa memberitahukan Kepada Ares dan juga Aphrodite Tentang kedatangan Helios Alhasil Helios melihat pasangan ini Sedang bercinta Dan kemudian buru-buru memberitahu Hephaestus. Of course Ares marah besar Mengetahui kalau Mereka ketahuan You have only one job, Electrion, and you fail. Tentu saja, Hephaethus menerima kabar ini dengan really, really angry. Dan dia ingin membalas dendam. Ingin menangkap basah pasangan selingkuh tersebut, Hephaethus membuat sebuah net yang tak terlihat dan menaruhnya di atas tempat tidur. Dan ketika mereka berdua tiba, net tersebut memerangkap mereka berdua Dan mempermalukan mereka karena mereka berdua dalam posisi of course telanjang Hepatius kemudian memanggil semua dewa-dewa Olympus untuk melihat apa yang terjadi Dan bagaimana Ares telah merebut istrinya dan mendidurinya Tapi reaksi yang diharapkan oleh Hepatius tidak muncul Dan yang ada adalah Hepatius dipermalukan karena kondisi seperti ini Lalu mereka berdua dilepaskan, dan you know, Ares dan Aphrodite masih menjadi pasangan selingkuhan selama bertahun-tahun bahkan memiliki beberapa anak darinya. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana Ares adalah orang yang nggak mikir dulu, eh dewa yang nggak mikir dulu sebelum melakukan sesuatu dan terus-terusan mengikuti hawa nafsunya. Cerita selanjutnya menggambarkan juga bagaimana Ares sang dewa perang Yang suka selingkuh tidak suka diselingkuhi Alias dia tidak ingin objek cintanya menjadi milik dari orang lain Adalah Adonis anak dari Raja Syria dan Mira Yang dikenal sebagai salah seorang pria paling tampan dan juga pemburu yang gagah berani Aphrodite pada satu hari jatuh cinta pada Adonis dan takut akan ada sesuatu yang buruk terjadi pada cemceman barunya yang tersebut tapi Adonis tidak menghiraukan peringatan Aphrodite dan masuk ke hutan untuk berburu tiba-tiba dia diserang oleh seekor babi hutan besar yang kemudian dengan kadingnya melukai dan membunuh sang pria tampan menurut mitos sang babi hutan adalah Ares Kekasih dari Aphrodite yang cemburu dan membunuh Adonis dengan begitu brutal Kalau tadi adalah cerita bagaimana Ares cemburu buta kepada Aphrodite Kali ini adalah cerita kebalikannya Eos adalah seorang Dewi yang cantik jelita dan merupakan Dewi Fajar Dia jatuh cinta kepada Ares yang maco dan seperti banyak Dewi dan Dewa yang lain Ares tak sanggup menolak cinta Ares dan Eos memiliki satu hubungan HTS yang sangat singkat. Dan selama hubungan ini, Ares ingin hubungannya tidak diketahui oleh kekasih tetapnya yaitu Aphrodite. Ares dan Eos bersembunyi di hutan ketika mereka bertemu dan bercinta. Tentu saja Aphrodite yang peka mencium aroma perselingkuhan dari Ares. Namun dirinya tidak bisa menemukan Ares yang bersembunyi entah ada di mana. Datanglah Athena dengan burung hantunya dan memberitahukan kepada Aphrodite bahwa mereka telah ditemukan oleh burung hantu. Lalu, dengan segera Aphrodite menggerebek pasangan selingkuh ini dan alangkah kaget dia ketika menemukan bahwa Eos adalah pasangan selingkuh dari Ares. Dengan emosi dan juga penuh dengan kemarahan, Aphrodite mengutuk Eos untuk Pernah habis-habisnya dan tak pernah puas-puasnya memiliki nafsu, bercinta. Eh, uh, serem banget. Cerita tentang Ares nggak serta-merta selalu tentang bagaimana dia terlibat dalam perselingkuhan atau kisah cinta yang aneh-aneh. Tapi juga perannya sebagai seorang bapak yang peduli pada anaknya. Dan kisah selanjutnya berhubungan dengan Hercules. Hercules. Jadi konon pada satu hari, Hercules ketika dia lagi berjalan-jalan menuju Oracle of Delphi, dia bertemu dengan seorang pemuda yang suka berantem, keras dan juga haus akan darah, bernama Cygnus yang kebetulan adalah anak dari Ares. Ketika mereka bertemu Cygnus yang sok-sokan, dia berusaha menantang Hercules untuk berduel. Lalu dalam pertempuran tersebut, dia melemparkan tombaknya kepada Hercules, namun gagal untuk melukai sang pahlawan yang... well, you know, overpower tersebut. Cygnus, walaupun anak dari Ares, tidak memiliki kemampuan seperti Hercules. Dan Hercules dengan mudah mengalahkan Cygnus, dan kemudian dengan tombaknya, menusuk leher dari Cygnus dan membunuhnya. Ketika Ares mengetahui tentang kematian dari anaknya, dia marah besar dan menyerang Hercules juga dengan tombak. Tapi... Campur tangan Athena terjadi lagi dan membuat Ares kalah oleh Hercules yang kemudian menghajarnya. Hercules dengan mudah mengalahkan Ares yang terluka lalu dibawa oleh kedua anaknya Pobos dan Demos jauh dari Hercules demi keamanannya. Di seluruh mitologi Yunani tidak ada dua dewa yang memiliki perseteruan sehebat antara Athena dan juga Ares. Keduanya walaupun sama-sama dewa perang, memiliki dua peran yang berbeda. Ares adalah seorang dewa perang yang haus akan darah dan selalu menyerang duluan, hanya hidup untuk peperangan dan tanpa memikirkan apapun yang bersifat dengan perdamaian. Sedangkan Athena adalah dewi yang penuh dengan strategi dan selalu berperang hanya untuk mengakhiri peperangan tersebut. Tak heran kalau dua-duanya sering berantem. Perseteruan mereka bahkan menitis ke dunia nyata dalam bentuk perseteruan dua kota Sparta dan Athena. Sparta, kotanya Ares, hidup dengan mengandalkan peperangan sebagai jalan utama, sedangkan Athena adalah kota kesayangan Athena yang mengandalkan strategi dan juga kebijaksanaan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang lahir di bawah pengaruh dari zodiak Aries? Aries dikenal sangat suka menjadi nomor satu. Gak heran karena rasi bintang ini memang nomor satu diantara 12 zodiak. Pemberani dan juga ambisius, Aries selalu menghantam maju dan tidak pernah memikirkan apapun sebelum bertindak. Seperti zodiak api lainnya, Leo dan Sagitarius, Aries adalah tipe pemimpin yang sangat memiliki motivasi dan semangat serta kepercayaan diri yang tinggi dan juga sangat menular. Orang-orang sangat suka berada di antara mereka dan juga sangat mengidolakan mereka sebagai seorang pemimpin. Arias tidak memiliki satu hal yang sangat-sangat ribet. Bahkan dirinya sangat-sangat membenci hal-hal yang sifatnya ribet dan juga memiliki satu kepribadian yang tegas dan terus terang dalam pendekatan terhadap orang-orang lain. Mereka ini sangat-sangat puyeng kalau berhadapan dengan sesuatu yang detail dan juga hal-hal yang bersifat protokol serta tidak penting. Mereka menyukai hal-hal yang ringkes dan cepat. Aries hidup dengan optimisme buta yang selalu menjalani hidup dengan apa adanya dan juga dengan ceria. Sesuai dengan jiri mereka yang sangat impulsif. Moto hidup mereka adalah, jalani aja dulu, mikirnya ntar. Dan hal ini... Kadang-kadang berbuah hal yang tidak manis untuk mereka Selain itu orang-orang yang lahir di bawah pengaruh dari bintang Aries Juga memiliki filosofi Elu-elu gue-gue Makanya kadang-kadang mereka juga dibilang egois Benar gak sih? Hmm. Seperti Ares orang-orang Aries ini cenderung emosian dan panasan Dan mereka sangat mudah untuk tersulut emosinya Jadi kalau mereka lagi marah, jangan deket-deket bro Hati-hati, bisa nyeruduk Tapi kalau lagi nggak emosian, mereka ini benar-benar nyenengin dan juga enak buat dijadiin teman. Mereka selalu hidup sepenuhnya dan juga hidup dengan spontan. Lu sering banget bakal ngelihat orang-orang Arya sini jago banget dalam main olahraga atau ngebut-ngebutan atau well jadi EO dari satu pesta yang benar-benar dahsyat. Nah demikianlah episode mitologi horoskop kali ini. Sekali lagi gue tekenin kalau ini bukan ramalan dan gue nggak tahu apa-apa soal zodiak selain dari yang baca-baca. Semoga kalian puas dengan episode mitologi horoskop kali ini dan sampai jumpa di episode-episode episode yang lain. See you and ciao!